0: Trajectoire, un podcast de maïs Détri. Ma rencontre avec Jean-François Ganval date de 2012. Si vous voulez bien, je vais l'appeler par son surnom, c'est Fanfan, parce que tout le monde dans la région l'appelle comme ça depuis qu'il est tout petit. Je ne peux pas parler de ma rencontre avec lui sans parler de ma rencontre avec les vins vivants. En 2012, je bois du vin acheté dans les supermarchés et sans le savoir puisque je n'y connais rien, je ne bois que du blanc et que du sauvignon. 2012, c'est aussi l'année où je dois encaisser une rupture amoureuse et professionnelle. À l'époque, je suis propriétaire d'un camion aménagé fraîchement terminé avec tout le petit confort à l'intérieur lit, cuisine, toilette sèche. Quand on est perdu, quoi de mieux que voir du pays Alors déprimé, je décide de partir rendre visite à tous les copains un peu partout en France. Ma première étape sera la Loire et ce fameux meilleur ami dont vous avez déjà entendu parler. Il est alors en reprise d'études autour du vin et en fait donc un sujet de prédilection. Ce qui est bizarre, c'est que quelques jours avant de le voir, j'arpentais le rayon vin d'un supermarché en me disant que j'avais l'impression de boire toujours la même chose. Mon arrivée à Montreuil-Belay, petite ville du Maine-et-Loire, a été fêtée par l'ouverture de deux bouteilles de blanc. Mais quand j'ai senti et goûté, mes amis, c'est comme si je buvais du vin pour la première fois. Une saveur et des arômes que mon palais n'avait jamais ressentis jusque-là. Je vais tout de suite faire une digression terminologique. Il y a les vins bio, sans traitement chimique dans la vigne, les vins naturels, avec le moins de soufre possible ajouté, et les vins biodynamiques, qui s'obtiennent à partir de procédés précis, à base de cornes de bouse, de silice, en suivant les cycles lunaires et bien d'autres critères. Tout cet ensemble, pour moi, vins bio, naturels, biodynamiques, je les appelle les vins vivants. Puisqu'à des degrés différents, le vigneron tente de renouer avec ce vivant, pour intervenir le moins possible en mettant en valeur le travail de la nature. Je vais donc rendre hommage à ces deux bouteilles que j'ai bues ce soir-là. Je rends hommage à Charlotte Bataille et Mathieu Vallée, parce que dans le vin vivant, on ne boit pas seulement la bouteille ou la cuvée, on boit aussi le vigneron. C'est en sirotant ces deux bouteilles, donc, que mon pote me parle de la biodynamie, ce courant qu'il a découvert récemment et qui lui a fait regarder la viticulture autrement. Je me couche avec plein de nouveaux termes dans la tête. Et le lendemain matin, ma tête n'est même pas embrumée à cause des bateaux de soufre dans les bouteilles de la veille. Et du coup, je peux parcourir la toile en lisant tout ce que je trouve sur le sujet, Rudolf Steiner et compagnie. Et je suis persuadé qu'il y a un vrai sujet de reportage à faire. Je balance entre deux gorgées de thé. On pourrait faire un reportage, non Mon pote ne me prend pas du tout au sérieux. Pourtant, quelques heures plus tard, une ampoule s'est allumée dans sa tête. Il me dit qu'il a trois semaines de vacances, qu'on pourrait aller voir des vignerons partout en France et les interviewer. Allez, on a dit Banco. On a donc été voir Marc Angéli, Didier Barral, Michel Aubéry pour terminer dans le Jura chez Fanfan. On a été super bien accueillis. Les vignerons ont pris du temps pour nous, on a goûté des choses formidables. Chez Fanfan, on a croisé Kenjiro Kagami, un japonais voisin qui débutait. On a mangé au resto, fait des baby-foot, goûté toute la cave, rigolé à plein poumon. On s'est écroulé dans un délit de la maison familiale. On s'est réveillé les yeux collés face à deux chamois qui nous regardaient du haut de la combe. On a mangé la brioche chez la vieille dame d'en face qui nous attendait avec un café chaud. Et on a cru rêver ces 24 heures. Tellement belle et tellement vraie. Depuis ce jour-là, je me suis promis de revenir voir ce foufou du Jura. Son sourire, sa gouaille, sa passion, sa convivialité tout ce qu'on retrouve dans ces bouteilles. Eh ben allez, on est même ma belle
1: De toute beauté. On va débourrer un petit canon, n'est-ce pas Maintenant, la cave est encore ouverte, c'est bon. On ferme On ferme à 23h30. Ah bon Ah oui, on a quand même des... Mais pour aller manger seulement. Après, on revient à à minuit, une heure. Jusqu'au bout de la nuit. Je pense que le domaine Ganevas est de père en fils depuis 1650, donc 14 générations. Donc euh, je pense que ça aurait été dommage de laisser euh, euh, ce, ce, ce petit domaine à l'abandon. Quoi. Ça ne ça, ça pouvait, pouvait pas se faire. Quoi. Voilà.
0: Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais tu as dû dire merde un peu quand même.
1: Ouais, bon après l'héritage, l'héritage un garçon comme moi, l'héritage, je sais pas si je, je me pose bien des questions, si c'était vraiment un héritage, surtout que c'était un petit héritage, le Jura avait vraiment pas le vent en poupe il y a 20 ans, personne n'en parlait, je veux dire, quand je suis parti de la Bourgogne, c'était plutôt que je venais ici, c'était plutôt le casse-pipe, quoi. je veux dire, on allait venir là, on allait crever de faim, et puis ça allait être compliqué. Et on a eu la chance de, de, de travailler dans ce registre et puis de faire découvrir ce qu'on pouvait faire avec ces, ces grands terroirs du Jura. Et surtout cette partie sud du Jura qui est méconnue. Le vin d'Arbois, on entendait parler. Pupillien, on entendait parler. Château-Chalon. Euh, voilà. Mais la partie la plus au sud, là, au sud de lanseo et euh, tout ça, on n'entendait pas parler.
0: Être né quelque part, comme dirait l'autre, c'est aussi s'attacher à un territoire. On ne rêve pas forcément d'ailleurs, puisque nos repères sont ancrés là. Tu te rappelles de toi, enfant T'as grandi ici, toi
1: Ah oui, oui, moi je suis né à la Combe, on n'a jamais trop bougé, hein. on était cloîtrés euh, à la ferme, on bossait euh, ici euh, avec les vaches, euh, et puis euh, on a eu des vaches jusqu'en 82, donc euh, on avait euh, les vaches à s'occuper, et puis la vigne. Euh, on bossait à la vigne Quand on avait fini, on avait le droit d'aller voir les copains On avait des heures de rentrée Et puis le lendemain matin, euh, c'était la vigne Et la vigne, et la vigne, et la vigne Donc euh, je veux dire, après, euh, c'était du l'iseron On en a tiré, hein <rire> tout à la main et tout Et pour un peu qu'on rentrait euh, avec un peu de retard euh, Mon père nous appelait euh, à 5h du matin Il fallait partir euh, au boulot euh, tôt le matin Pour rentrer très tard le soir On était puni euh, par le travail mais ça, c'était à quel âge Oh, bah, c'était à 15-16 ans, même avant. Hein. On était tout de suite, mais tout petit. Hein. On avait plein de photos à la maison et tout. Depuis l'âge de 2-3 ans, on était, euh, on était déjà dans les vignes. Il n'y avait pas de nounou ni rien. Hein. Mes parents nous emmenaient à la vigne. Et puis, euh, il y avait une couverture. Et puis, on jouait à la vigne. Puis on s'amusait comme ça toute la journée. C'était, voilà, c'était, c'était pas comme maintenant. Hein. On n'avait pas de ni de téléphone portable, ni de tablette, ni rien, ça n'existait pas. Et puis surtout, c'était pas du tout dans, le, dans le, mode, le mode Yenva, quoi.
0: Il y a des rencontres qui vous révèlent à vous-même. Elles vous font rencontrer une partie de vous-même que vous ne connaissiez pas encore et qui ne demandait qu'à émerger de la façon la plus naturelle du monde. Une partie de vous-même que, quelque part, votre intuition sentait exister sans vraiment être capable de la désigner ou même de la verbaliser. Fanfan, c'est sa rencontre avec d'autres précurseurs qui lui a fait faire son retour à la Terre, au sens profond du terme, un désir de revenir aux méthodes d'antan, pas par régression bien sûr, mais pour retrouver le goût du vivant. Fanfan, il a aussi réveillé une partie de moi-même que je ne connaissais pas, la partie de moi qui avait envie de renouer avec ce même vivant, observer la nature, manger des aliments honnêtes, boire du vin avec une histoire simple et proche du produit d'origine.
1: Moi, l'agriculture biologique, on n'en entendait pas parler dans ces années-là. Il y a 20 ans, 25 ans, on n'entendait pas parler de ça, surtout en Bourgogne. On n'entendait pas parler de ça. Donc, euh, un beau jour, euh, on avait eu euh, un client qui était passé euh, au domaine à à Chassagne et puis qui avait vu un un bidon euh, qui était dehors euh, de euh, produits euh, anti-mildiou. Avec euh, des numéros dessus, une tête de mort, euh, voilà, et et puis du désherbant, du fameux euh, euh, Roundup glyphosate, enfin, et avec aussi tête de mort, et bon, ben voilà, quoi, on sait pas ce que c'est, on voit la tête de mort, on se dit, oui, une tête de mort, voilà, mais en regardant les les numéros qui sont sur le bilan et tout, il m'a dit, mais. Comment, comment vous faites pour être encore là quoi Parce que c'est un truc de fou. C'est, euh, c'est, c'est, c'est des, des poisons, des molécules violentes. Euh, ça, c'est, c'est dangereux. Quoi. Il faut vraiment euh, arrêter ça parce que vous allez tous crever. Quoi. Les vignerons, vous allez tous y passer les uns après les autres. Quoi. Donc ça, déjà, ça m'avait bien, <rire> bien travaillé, trotté dans la, dans la tête en se disant « Oui, ça, c'est clair que si un gars comme ça euh, nous parle comme ça, c'est que... Euh, » ouais. Il a déjà dû en voir quelques-uns passer.
0: Mais toi, tu avais les effets aussi.
1: Et moi, j'avais les effets, oui. On faisait l'arsenite dessous et tout, je me rappelle, hein. en, en slibar sur le, sur le tracteur, ouais. Ah oui, oui, quand on rentrait le soir, hein, on était comme Fantomas, on, s'en, on, s'en, on s'enlevait la peau. Ouais. On avait toute la peau qui avait pelé et tout, on était cramés, oui. Bah, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est quelques années après que tu te dis, oui, oui, c'est vrai que la santé n'est plus trop là, mais enfin, on a encore la chance d'être là, donc euh, c'est du bonheur. On est quand même... La la bête est costaud, hein
0: (rire) Dans une cave, on est tellement bien. L'odeur du mar en toile de fond. Des barriques bien alignées, immobiles, en train de produire en secret un hectare divin dans le plus grand des silences. C'est un peu comme au milieu des vignes. Quand elles sont bien cultivées, elles vibrent d'une énergie qui nous aligne. On est comme en harmonie entre ciel et terre avec le vivant.
1: Vraiment une chose qui m'a marqué... euh... C'est une dégustation à Strasbourg en 1999 fin 99. On avait fait un grand pas en avant. On avait passé donc le domaine. On travaillait en bio et on avait fait notre première récolte. Et donc on avait mis un tout petit peu de sulfite dans les vins. J'étais content de faire goûter ces vins que je trouvais bons à l'époque. J'avais des copains euh, du style Bruno Schuller, euh, Didier Barral qui étaient là, etc. Enfin, plein d'autres. Et puis, qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais euh, de travailler euh, comme un forcené dans les vignes comme ça, puis mettre du souf dans les vins Mais sans déconner, on ne met pas du souf dans les vins quand on travaille comme ça, ça ne sert à rien. Quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je ne les connaissais pas. Et c'est là que j'ai fait leur connaissance, donc il y a bientôt 20 ans. Cinq minutes, 10 minutes après, j'ai été déguster ces vins. Là, j'ai eu un... J'ai bu ces vins, euh, je veux dire, avec, euh, avec gourmandise, euh, vraiment de, quelque chose qui de reposant, quelque chose qui, qui me déstressait. Quoi, je veux dire, c'est quelque chose qui, qui, qui me donnait envie d'en boire, quoi, vraiment. Et depuis ce temps-là, c'était terminé. Euh, on, on a pris le choix de, de revenir, on va dire, euh, à faire des, des vins simples, des vins de paysans. Parce que peut-être qu'on a connu cette viticulture moderne, technique qui nous a peut-être un peu dégoûté du métier. Voilà, c'est, c'est ça. Je pense qu'on est... On a vu plusieurs types de, de viticulture et de vinification. Et puis, je pense qu'en tout cas, je ne me verrai plus aujourd'hui faire du vin autrement et de la vigne, bien évidemment non plus. de faire du vin comme qui que ce soit parce que j'ai, j'ai, j'ai fait du vin comme j'ai envie de le, de le boire et puis on, on, on a fait euh, on a commencé euh, vraiment avec des tout petits euh, des petits lots et puis euh, on a tout de suite euh, donc travaillé en sélection parcellaire et sur ces parcelles c'est là qu'on a, on a vraiment travaillé dans, de façon euh, naturelle euh, avec des vignes euh, bien tenues c'est là qu'on a vu qu'il y, y avait vraiment euh, une vraie vie, quoi. une vie euh, au niveau du vin, au niveau de, depuis le départ, depuis la vinification jusqu'à la, la mise en bouteille, même après la mise en bouteille d'ailleurs, parce que c'est des vins qui évoluent, c'est des vins qui parlent, c'est des vins qui ont une résonance euh, incroyable. Quoi. Et c'est, 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 ça, c'est, c'est, J'avais jamais vu ça avant. Quoi.
0: Transformer un produit en lui donnant la liberté de s'exprimer jusqu'au bout, ça demande du courage. On s'en remet à la nature avec tous ces aléas.
1: C'est euh, la perte du millésime à 98%, voire 99% en 2017. Quand tu viens le matin et que tu vois tes vignes qui sont complètement cramées par le gel, euh, tout de suite le matin, bon, on savait qu'il y avait fait froid, on pensait qu'il n'y avait, avait pas un poil d'humidité, on pensait que les vignes avaient survécu euh, au gel. Et puis arrivé à 10h, quand il y a un coup de soleil, tu vois que c'est tout cramé, là je peux te dire que c'est gros coup, gros coup de massue. Et puis, euh, ensuite, bah, il faut les entretenir comme s'il y avait une récolte. Donc, on est 15 personnes à travailler. Et puis, à la fin, bah, quand on a vendangé, il n'y avait vraiment rien. Mais on voyait quand même plus de raisins qu'il y en a eu réellement. Parce que, euh, voilà, on a fait 2, je te dis, 2-3 hectares/hectares. Donc, c'est un truc de dingue. Euh, d'avoir rien. ça quoi. bah c'est, c'est rien bon, il y a bon. des vignes il y a des vignes qu'on n'a même pas récoltées parce que ça payait pas on, on c'est, je veux dire on faisait même un demi seau par an. quoi donc on les a pas vendangées parce que c'était ça payait pas le vendangeur c'est l'horreur tant qu'on a de la récolte euh, il faut savoir que on peut faire tourner une, une affaire quand on n'a pas de récolte avec le nombre de personnes où on est, là, c'est très, très compliqué. Quoi. Donc là, on a énormément souffert. Heureusement qu'on a eu une médecine 2018, on va dire, avec un, une qualité splendide et puis des rendements plus que corrects. Donc ça, on est, on est content en tout cas. Mais ça, c'était, c'est vraiment difficile. Quoi. On a du mal encore à la, la vallée celui-ci.
0: Et quelle décision tu as prise à ce moment-là pourquoi tu dis que c'est un moment clé Parce que c'est un coup
1: dur. Ça, c'est un coup dur et c'est un moment clé où ça nous a permis de vinifier, d'aller chercher des raisins où on a pu en trouver. Donc, on en a trouvé dans des régions du style Vallée du Rhône. On a la chance d'avoir monté ce négoce en 2013. Quoi. On a monté ce négoce en 2013 avec ma sœur Anne. Et on, on avait acheté quelques cuvées euh, de gamay, euh, euh, un peu de Syrah, un petit peu de euh, euh, Mondeuse et un tout petit peu d'Alsace pour s'amuser. Ça, ça nous a permis de faire des nouvelles cuvées et des choses que je n'avais jamais essayées. Ça, c'est pareil, c'est un moment euh, intéressant parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, euh, malgré tout, on, j'aurais peut-être jamais essayé parce que ce pas des cépages qui me faisaient vibrer par ce côté densité, ce côté chaleur euh, qui était assez, euh, assez chaud. Quoi.
0: Et pourquoi tu décides euh, Tu sens le changement climatique arriver. Qu'est-ce qui te pousse à faire du négoce d'un coup, à aller chercher des raisins ailleurs c'est... Attends, on a quand même
1: une sacrée gourmandise de, de... d'essayer quoi enfin... ben ouais c'est ça qui est... c'est ça moi la passion euh, encore une fois je, je, je ne saurais pas faire de euh, du vin et puis me dire j'ai une recette je regarde cette recette ça marche bien on vend tout ça va bien Pff, voilà non moi c'est euh, je, je suis un curieux euh, j'ai envie de, d'essayer plein de choses. Euh, je pense que tout ce qui touche à la bouche, c'est tellement intéressant, euh, surtout dans un registre comme ça, dans un registre de, de gourmandise, euh, de friandise. Euh, c'est, 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 on, on reste pas anodin, quoi. Je veux dire, c'est, c'est un plaisir.
0: Comment allier ce plaisir à la réalité des normes, des labels et du marché Parfois, on ne peut pas tout maîtriser.
1: Aujourd'hui, on est gouverné par des gens. Euh, euh, je pense qu'on, qu'on fait chier un peu. Euh, la profession et puis il euh, y a une jalousie qui s'installe je pense et je pense que tous ces gens-là sont en train de tuer notre passion, quoi. c'est ça qui est dommage parce qu'on a un grand respect pour la plante, on a un grand respect pour le fruit, on a un grand respect pour le vin et puis euh, on nous empêche de, de, de vivre notre passion parce qu'on ne rentre pas dans, justement dans une réglementation carrée, cadrée, de l'hygiène et de la propreté, on, on, on boit des vins mais il n'y a besoin de rien quoi. et des vins qui sont exceptionnels, très bons. Donc, c'est clair que forcément, il euh, y, y a de plus en plus de domaines, euh, on va dire, qui prennent de la notoriété parce que, euh, justement, ils partent dans cette démarche et ils se rendent compte que ça marche bien. Et les vins, forcément, sont euh, de mieux en mieux. Les, les vins sont, sont, sont meilleurs. Donc, euh, évidemment, ça prend une notoriété. Ça, c'est clair. Ça me paraît évident, quoi. Je veux dire, c'est sûr. C'est sûr. Après ce qui est embêtant, c'est qu'on voit y, euh, nos vins revendus à des prix de fou euh, et ça commence à spéculer sur euh, les bouteilles et tout, ça c'est du gros n'importe quoi, ça, 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 me, ça me fout le boulot au mais comment faire pour y arrêter, ça c'est compliqué quoi. Ah bah mon fils, bah il, est, il est toute beauté, il est sympa. Et puis, euh, bah il vient déjà à la vigne, il s'est taillé, euh, il rogne, enfin, il sait tout faire. Donc, c'est super. À 4 ans, c'est du bonheur. Celui-ci, c'est sûr, ça se fera mignon, c'est clair. Mais non, pas du tout, vous rigolez, je vous fais marcher. Bah mon fils, il est voilà, il est à 5 ans et demi. Et puis, bah pour l'instant, il s'amuse. Et puis, on verra bien. Qu'il s'amuse encore, <rire> encore un moment. Et puis, euh, et puis, on verra bien ce que ce son choix sera sera le sien, peut-être qu'un jour aussi, il aura la bonne trajectoire, qui sait. Bon. Bisous à Pierre aussi, vous lui donnez la bouteille, On lui qu'on l'embrasse bien fort. Bisous bisous, on
0: vous aime, À A bientôt pour un autre épisode de Trajectoire.